0: Daniel Majlink, láska je veľká čarodejka. Keď hlavná redaktorka veľkého Petrohradského vydavateľstva Obzor Larisa Dmitrievna Glodkovová slušne, ale dôrazne odmietla vyznanie lásky Leva Livoviča, jedného z najväčších žijúcich ruských spisovateľov, videla, ako sa tento velikán pred ňou v kancelárii doslova zmenšilo. Možno to bolo tým, že mu splasklo ego, nafukovanej tlupou kritikou do gigantických rozmerov, alebo to bolo tým, že láska skutočne naplňovala v tých dňoch vnútro leva Lvoviča a keď ňou Larisa pohrdla, zabila tým veľkú časť samého leva. Skrátka, maličký, ľahučký a prázdny Lev Lvovič, len čo si zamrmlal, otočil sa a vyšiel z redakcie ako zbytý pes. Hoci ju Leo fyzicky nikdy nepriťahoval, za iných okolností by možno Larisa podľahla pokúšeniu ukazovať sa na večierkoch s najobletovanejším žijúcim literátom, ale v momentálnej situácii nemohla inak, len jeho lásku odmietnúť. Jej srdce už bolo zadané. Sama už niekoľko mesiacov tajne milovala Gennadia Samsonova, šéfredaktora redaktora vo vydavateľstve Obzor Milovala jeho melancholický pohľad, ktorým prezeral rukopisy mladých začínajúcich autorov, jeho jemné a kultivované pohyby, ktorými bral zo stola svoju korektorskú cerusku. Milovala však aj jeho autoritu, keď sa autorom zlomyselne posmieval a bez zaváhania hádzal do ohňa zlátaniny, nad ktorými sedel nejaký začínajúci pisárik možno celé mesiace a o ktorých veril, že sa mu do nich podarilo vtesnať celú podstatu všeho míra. Larisa Dmitrievna skrátka milovala Genadia ako takého, jeho citlivú i agresívnu stránku. To, čo Larisa nevedela pochopiť, bola skutočnosť, že Genadiov najobľúbenejší autor bol práve Leu Lvovič. Genadi nemal práce Leva Lvoviča len rád, on bol nimi doslova posadnutý. Hneď ako prišla do redakcie obálka s Levovým novým rukopisom, Genadia prestal zaujímať ostatný svet. Nasledujúce dní bol ako v tranze. Medzi nami Gennadijová láska k prácam Leva Lvoviča bola pravdepodobne len prenosom jeho homosexuálnych citov, ktoré k tomuto spisovateľovi prechovával, ale Larry sa to nemohla tušiť. A netušil to možno ani Gennadí, pretože v čase, keď sa tento príbeh odohrával, ľudstvo toho o latentných homosexuáloch ešte veľa nevedelo. V čase Larysino odmietnutia sa genadí už niekoľko dní tešil na nový rukopis Leva Lvoviča. Veľa si od neho sľuboval, Mal to byť veľký spoločenský román o revolúcii. Dar veľkého spisovateľa svojmu ľudu pri 40. výročí slávnej udalostí. Rúkopis však neprichádzal. A darmo Gennadí denne kontroloval poštu. Rukopis neprišiel ani o týždeň, ani o dva týždne, báni o mesiac. Leu za ten čas ležal doma vo svojej pracovni a nemohol písať. Stále myslel na Larisu a pretože mohol písať len o smrti a láske, o jediných dvoch témach, o ktorých má zmysel písať, každý pokus napísať aspoň zo pár mu bolestne pripomínal jeho vlastné milostné zlianie. Keď ho znepokojený Gennadí Samsonov po mesiaci navštívil, ležal schúlený na posteli v dávno neprezlečnej bielizni a až k dverám sa od neho šíril taký zápach, že Gennadí musel otvoriť okno aby sa v miestnosti dalo vydržať. Genadiovi ho vytrvalo pol hodiny, kým z neho vypáčil príčinu jeho melanchólie. nešťastnú lásku k Larise. Genadi sa rozúril do nepričetnosti a ešte zahorúca, poháňaný spolovice hnevom, spolovice žiarlivosťou, bežal za svoju nadriadenou a poriadne ju spúcoval, nadávajúc jej do obyčajných provinčných malomešťackých kuriev, ktoré sa nevedia rozísť elegantne až po tom, čo génia inšpirujú k výkonu. On sám je vraj šokovaný, ako sa mohol najväčší ruský spisovateľ zamilovať do takej nepoetickej, tupej, primitívnej ženy, do ktorej by on osobne nestrčil svoj út, ani keby tým mal zachrániť matku pred popravou. A tak ďalej. A tak ďalej. Áno, Larisu jeho slová trochu zranili. Po odchode genadia sa najskôr rozplakala, ale pretože nemohla pripustiť, že Gennadí môže byť taký hulvát, aby mal tie slová z vlastnej hlavy nahovorila si, že vo svojom príhovore len citoval zatrpknutého leva Levoviča. Okamžite Levovi zatelefonovala, že je tá najodpornejšia špina, akú kedy stretla a dúfala, že je aspoň trochu muž, ktorý jej dokáže povedať veci priamo do očí a nie chuj, ktorý ju ohovorí pred druhými a že by s ním nechcela nič mať, ani keby bol posledný muž na zemi. Svoj telefonát zakončila slobami Aspoň sa obez ako chlap. Takže keď Genadi Samsonov pribehal o štoť hodiny dobytu Leva Levoviča, aby mu zvestoval, že sa za jeho bolestné odmietnutie pomstil a všetko je už zasa v poriadku. Našiel Leva Leboviča vešte ešte ťažšej depresii, ako ho zanechal. Takto bola celá trojka, citovo i profesionálne paralizovaná. Gennadí a s ním celý literárny svet márne čakali na ďalšie dielo Leva Lvoviča. Levu sa márne snažilo rozfúkať plamienok lásky v srdci Larisy Dmitrievny a Larisa darmo čakala na deň, keď ju Gennadí Samsonov prestane v redakcii ignorovať. Po dvoch mesiacoch vzájomného týrania sa však Larise prísnil spôsob, ako rozťať tento gordický uzol tak aby Lev začal písať a zároveň sa aspoň z časti naplnila jeho túžba po jej tele, aby ona začala znova vydávať a aspoň trochu si ju všimol Gennadí Samsonov a aby Gennadí Samsonov mohol čítať svojho milovaného autora a naplnil pritom aj vydavateľkinu túžbu po nehe. Ešte ten istý deň zašla Larisa za Levom. Nemohol uveriť vlastným očiam, keď ju uvidel stáť na prahu svojho bytu. Ešte menej však svojim očiam veril to, že si Larisa. Skutočne pred ním rozopla najvrchnejší gombík na blúzke a vyzvala ho, aby začal písať na jej krk. čo? prvý príbeh, ktorý mu zjde na um, Šokovaný leu chytil do ruk pero a roztrasenou rukou napísal na krk Larisy Dmitrievny prvých pár viet o akejsi komsomolke spodne ktorá sa narodila chromému otcovi, pijanovi a epileptickej matke, morfinistke. Keď popísal krk týmto stručným náčrtom hlavnej hrdinky, Larisa rozopla ďalšie dva gombíky a vyzliekla si blúzku. Ďalšie vety o komsomolkynom neradostnom detstve sa vlnili okolo Larysinej kľúčnej kosti. Larisina koža bola hebká, ale pevná a pružná. Hrot pera na nej zanechával zrateľnú stopu. Lev tušil, čo bude nasledovať ďalej, ale nechcel tomu veriť. Larisa si však skutočne vyzliekla pod prsenku. Čím sa pred Levom rozlial dostatočný priestor na to, aby rozvinul dej, a na plnil životom. Keď sa riadok jemne stáčal okolo Larysinej bradavky, do života mladej komsomolky práve vstupoval mladý kozák Feďka. Na bruchu Larysi Dmitrievny sa leu zaskvel detailnými opismi prostredia. Šumeli tam brezy, riečička sa malebne obtáčala okolo dedinky, po nebi plávali biele obláčky. Typické ticho pred búrkou. Bielogvardejci začali masakrovať tehotné a znásilňovať neplnoleté až tesne na dohanbím. Kozácké kone preskakovali jazvu po larisinej operácii slepého čreva. Lev dorazil až k larysiným nohavičkám. Spoza ich okraja vytrčalo niekoľko chlpkov. Všetko bolo pripravené na vyvrcholenie prvej kapitoly. Lári sa si pomaly, no vecne a bez akéhokoľvek náznaku koketérie stiahalo avičky. Vrchovne vzrušený Lev písal ako šialený. Riadky ako stádo koní preskočili rihu, ktorá na larysinej koži ostala po gumičke noha a hnal sa k svojmu cieľu. Ešte nikdy Lev nenapísal nič, čo by tak mocne a nervne púzovalo životom ako práve koniec prvej kapitoly príbehu o mladej komsomolke. Keď bola Larisa Dmitrievna celá popísaná, obliekla si ľahké vzdušné šaty, aby text nepoškodila a ponáhľala sa do vydavateľstva. Redaktor Gennady Samsonov sedel bez pohybu za svojim stolom, bol zachmúrený a depresívny a už od obeda popíhal. Fľaša vodky, ktorá pred ním stála, bola už skoro prázdna. Keď do prázdnej redakcie vošla Larisa Dmitrievna, odbyli ju krátkým, opovržlivým pohľadom, neznášal tú prízemnú ženskú. Keď mu Larisa povedala, že mu nesie prvú kapitolu nového románu Leva Lvoviča, v prvej chvíli jej neveril. Kde? Opýtal sa a obočie mu vystrelilo do prostredčela. Keď si Larisa začala vyzliekať smiešnu toogu, do ktorej bola zahálená. Genadil bol presvedčený, že sa tá sprostá ženská len opila a teraz ho prišla do redakcie zvádzať. Na svoj obrovský údiv však počatami skutočne zazrel čosi ako text. Larisa podušila k nemu dostatočne blízko na to, aby si Gennadíl mohol prečítať prvé vety poviedky. Keď na svojej koži pocítila Gennadíl vzrušený dých, vedela, že spoznal levou rukopis. Gennadí schytil Larisu do svojich mocných, chlpatých rúk a opatrne si ju položil na písací stôl. Prstami nežne klzal v poriadkoch na Larisinej koži. Priamo na jej tele robil aj korektúry a Larisa slastne zastonala vždy, keď Gennadí na nej škrtol nejasnú vetnú konštrukciu alebo opravil pravopisnú chybu. Očarený. Jej pohľavím písala Leu na vydavateľkyných intímných partiách drobučkým písmom. Takže aj redaktor sa na týchto miestach zdržal najdlhšie. Musel si na husto nakopené drobučké riadky vziať lupu a ukazovať na ne prstom. A tak priviedol Larisu na vrchol rozkoše. Keď bolo po všetkom genadí si Larisu, Prečítal ešte raz a celý text starostlivo prepísal na stroji. Takto sa Larise podarilo spojiť Gennadijovú lásku ku kniám s jej vlastným telom. A pretože Lev bol pomerne náruživý spisovateľ a k Larisinu mu sa musel prepísať najmenej raz za dva dny, román v tomto zvláštnom intelektuálno-sexuálnom trojzvesku rástol, Bohužiaľ, nič netrvá väčšie. A 31. januára 1956 svitol deň, ktorý môže za to, že jeden z najväčších románov našej národnej literatúry ostal nedokončený. Komsomolka práve sama s revolverom zdorovala jednotke bielogvardejcov, keď Gennadí Samsonov narazil v texte na niečo, na čo u leva nebol zvyknutý. Leu písal v jasných, jednoduchých vetách, len málo kedy používal súvetie a, ak ho aj použil, oddeľoval v ňom vety len jednoduchými čiarkami. Zrazu však genadí narazil na Larysinom ľavom prsníku, na bodkočiarku. Leu nikdy nepoužíval bodkočiarku. Genadí si ešte raz prečítal celú vetu, ale nenašiel v nej jediný dôvod, prečo by mala byť veta rozdelená práve bodkočiarkou a nie jednoduchou čiarkou. Čo si to len ten lev vymyslel, bleslo mu hlavou. Gennadí bol autoritatívny redaktor, jazykový purista, ktorý by si nikdy neodpustil, že pustil do sveta text s gramatickou chybou a tak ráznym pohybom Bodkočiarku preškrtol. Bohužiaľ, v domnení, že ide o nesprávne použitú interpunkciu, preškrtol na koži Larisy Dmitrievny. Materské znamienko. Znamienko začalo krvácať a hnísať. Larisa dostala rakovinu kože, ktorá napriek úsiliu petrohradských lekárov veľmi rýchlo metastázovala na obličky, pľúca a pečeň. Po dvoch mesiacoch Larisa zomrela. Ani Gennadí, ani Leu neboli schopní prísť na jej pohreb. Trochu nadsadenie môžeme povedať, že príčina jej smrti bola láska k literatúre. Epilóg Lev sa pokúšal písať na telá iných žien, ktoré stretol pri svojich čoraz častejších potulkách po baroch, Dokonca sa mu ponúkalo aj niekoľko kritičiek, aby písal na ich priesvitnú, mlandravú kožu. A lev skutočne popísal celé desiatky žien, ale tie príbehy sa nikdy nepriblížili vášnivosti a ohňu nedokončeného románu o mladej z spodnesterska, ktorý písal na telo nebohej Lary Spolupracovali zvuková polícia, Erik Horák, duševná podpora Anna kratochvílová, čítal Robert Rod.